0: 我们今天的信息经文在罗马书的第二章一到十一节，请容我来读。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊！你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你悔改呢？你竟任你刚硬不悔的心为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公益审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊荣、呃、尊贵和不朽之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们，将患难、困苦加给一切作恶的人。先是犹太人，后是希利尼人，却将荣耀。尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人，因为神不偏待人。今天在我们当中证道的是谢牧师，他证道的题目是“神不偏待人”。
1: 弟兄姐妹平安啊！谢谢运峰今天带领我们的呃、啊、诗歌的敬拜，呃、啊，我很喜欢听他唱歌啊，听他唱歌有非常雄厚的声音啊，也谢谢今天有领唱团的弟兄姐妹带领我们在诗歌的品质上面大大的提升啊，我们很感谢你们。那今天我们要看罗马书的第二章一到十一节，刚刚所读的经文。但是其实我讲到会讲到十六节啊，各位，如果您手边有圣经，可以把它翻开。呃，我们知道从罗马书的第一章十八节，一直到第三章的二十节，保罗在圣灵的感动底下，指出全人类所有人的不易。所有人，每一个人都被牵在亚当的罪里，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。罪的公价就是死。对你我来说，若没有基督的爱和救赎，我们没有盼望，没有永远，我们有的只是永远与上帝的隔绝。无论是外邦人，或是犹太人，我们在罪里其实没有差别。对外邦人而言，圣经明明的告诉我们，神的事情人所能知道的，已经显明在人的心里。上帝用什么显明呢？用他的作为，用他的创造。圣经说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但却借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这是一个无可推诿的证据。上帝借着他的作为，显明在你我的心中。”虽然这个自然的启示不能够帮助你我认识基督的爱和十字架，但是这自然的启示却使你我知道有一位上帝。所以外邦人应不应该知道有神？外邦人是不是知道有神？按照圣经的启示，知道的，知道。但是，让你我都遗憾的是，外邦人虽然知道有神，却不当做神荣耀他，也不感谢他，不把神当做神的结果，绝对不是你过你的日子，上帝做他的上帝，井水不犯河水，两者没有任何的关系，不是。圣经让我们看到，如果人故意不认识神，会有一个结果。那个结果是人的思念就会变为虚妄。什么是虚妄？你故意不认识神，你的心思意念会变为虚妄。什么是虚妄？不是不存在。保罗用三个现象，三个改变。来让我们明白不认识神的虚妄到底是什么。在第一章的二十一节、二十二节，保罗说：“人会将不能朽坏神的荣耀变为偶像，这是虚妄；把神的荣耀变为偶像去敬拜，这是虚妄。”在第一章的二十五节，人将神的真实变为虚谎。这是虚妄。上帝是又真又活的，但是人故意不认识他，这是虚谎。第三，在一章的二十六节、二十七节，人将男人或女人顺性的用途变为逆性的用途，这是虚妄。亲爱的弟兄姐妹。从这样的虚妄来看，对于现今世代的败坏，或许我们瞠目结舌。但是，这却显明了世人败坏的一个过程：从不认识神，到拜偶像，到生命变得虚谎，以至最后。你就逆着你的性子为所欲为，这是虚妄。活在虚妄里的人，他的生命所显露的特质就是这样。保罗说的这些指的是外邦人，那犹太人呢？犹太人有更好吗？他们能够？真实的比外邦人更能逃脱上帝的审判吗？刚刚我们所读的经文一到十一节，我们再把它延伸到第十六节来看。虽然一到十一节里面，这里并没有指名道姓的指出他讲的是犹太人的内容，但是十七节你马上就可以看到保罗立刻改口。你这称为犹太人的，又依靠律法，又指着神夸口，所以一到十六节跟十七节以后指的犹太人，一定前后是有关联的。读了以后，我们就清楚，原来一到十六节当然指的就是犹太人。一到十六节在这里强调，上帝对所有人的审判是公平的。先是犹太人，后是希腊人、希利尼人、外邦人，因为最重要的一个原因，最重要的一个原因，上帝的审判是不偏待人的。而这个真理，在彼得前书的第一章里面，被彼得也重复的提到。我跟碧玲去过罗马两次。我们都去参观过，啊、呃，曾经观过彼得也观过保罗的那个地下的监狱。彼得跟保罗应该是有过很亲密的互动，所以他们这两个人在神学上、在书信上所表达的若干真理是一样的。他们都认为，上帝审判人的标准是一样的，因为神不。偏待人，上帝审判人是按人的行为来审判每一个人。那我们读到这里，我们就要问一个问题：神对外邦人和犹太人审判的标准是一样的吗？神对外邦人和犹太人审判的标准又是什么呢？我们看第二章的第十二节、十三节，圣经说：“凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。”原来在神面前不是听律法的为义，谁是听律法的？犹太人，乃是行律法的称义，谁是行律法的？也是犹太人。但是经文你再读下去，你就。发现行律法的不止只有犹太人，也包括了外邦人。所以，上帝的审判是以行律法的称义，这里指的就是所有的人。犹太人固然是按着律法受审判，审判的标准是他们的行为是否能够满足律法的要求。弟兄姐妹，我们知道圣经不断的告诉我们，律法是善的，律法是好的，律法是圣洁的。但是如果你要靠行律法完全满足律法的要求，你只要在一条上面跌倒，也就是你只要在一条上面失败，在神的眼光来说，你其实是在所有的律法上失败，只在一条上跌倒。他就是犯了重条，所以你从律法的角度来说，它是美的，它是善的，它是好的。但是律法是惹动上帝对人的愤怒的，因为人没有办法满足律法的要求。律法是惹动上帝愤怒的，教人之罪。没有一个人能够守全律法。在律法的面前，每一个人都被定罪。保罗在这里斩钉截铁的、清楚的告诉这些犹太人，在律法的面前，其实每一个人都是被定罪的。我们再回到十二节来看，圣经说：“凡没有律法的，犯了罪，也必不按律法灭亡。”哇！外邦人听到这句话真是太高兴了，突然感觉松了一口气，没有律法的犯了罪也不按律法的灭亡。突然有一种感觉，上帝对犹太人特别的严厉，可是对外邦人有另外一个标准，因为外邦人没有律法。弟兄姐妹，真的是这样吗？你心里会庆幸，还好我不是犹太人。还好我不懂律法。我们看十四节，我们往下看，我们就会慢慢的明白到底圣经在这里说什么。从十四节以后啊，没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。我读到这里，读完了以后，你就发现，你不要高兴的太早。虽然保罗说上帝给了犹太人一套完整的律法，好像没有给外邦人这套下类似犹太人的律法，但是上帝却把律法的良善那个本质、律法良善的本质，还有律法的功用刻在外邦人的心里。外邦人虽然没有一本成文的律法，但是上帝做一件奇妙的事，他把这个律法的本质和功用刻在每一个外邦人的心里。当我们在面对事情、面对人或者面对物的时候，我们的心思会再三的衡量。这就是律法功用在我们心里面的作用。你会再三的衡量斟酌，你会分辨出是非善恶好歹。虽然我们没有律法，但是奇妙的是，上帝把律法的功用刻在你我的心里。我们常常会看到一个人为非作歹。然后我们可能不经意的就会说啊，这个人这没良心啊，他的良心给狗吃了。我们为什么会讲这个话？弟兄姐妹，我们想一想，我们为什么会讲这句话？我们讲这一句话的那个、那个、那个所要代表的意义到底是什么？其实你我都知道，上帝把一颗。良善良心的一个道德律都放在你我的心里，这是律法公用功效所产生的一个结果。虽然你我没有律法，但是神已经把律法的功用刻在你我的心里。其实面对事情，我们会反复思量再三，这就是衡量思量。然后你应该会做出一个正确的结果，正确的行动。这个正确的结果和行动是建立在那颗良心正确的反应，它是有是非对错判断的能力的，它是有分辨的能力的。但是因为人犯罪，这个能力已经失去了。因为人犯罪，这颗能力已经失去了。我们看每一个人啊，每一个人，无论是外邦人或者是犹太人，若按照圣经的标准，是从行为的角度来衡量，那就是要看犹太人是否能按照律法的要求去行出当行的良善，而外邦人呢？也应该按着律法刻用在刻刻在人心里面的功用功效而反映出来，他的行为是否符合律法的要求。所以，我们如果从经文这样的理解，上帝要审判犹太人和外邦人，不是看谁听律法，而是看谁能够。行出律法的要求，圣经把犹太人、把外邦人，在上帝面前的审判拉成一致。犹太人跟外邦人在上帝面前的审判是一样的，因为上帝绝对不偏待人。不会因为犹太人早早就是上帝的选民，犹太人领受了上帝的律法，犹太人好像要逃避上帝的审判比外邦人容易得多。不，弟兄姐妹，不是这样的。因为神不偏待人，所以无论你是犹太人、外邦人，在上帝的面前，那审判的标准是一样的。所以保罗在这里用。这样的标准来责备犹太人，啊，第二章的第一节，我们回来看，保罗说他们是论断人的，啊，每一次我们谈到圣经里面讲到论断这个真理的时候，都会让我们在，啊，我们是应该要有判断能力呀、啊，是弟兄姐妹，判断跟论断是不一样的，我们以后不要在这当中再纠结了。判断跟论断是不一样的。上帝要我们在凡事上面都有正确的判断，尤其在信仰上面，上帝更要帮助我们分辨诸灵，看哪些是出于神的。你一定要有这个这个圣灵的工作，你一定要有这个智慧，做出正确的判断。哪些是出于神的？所以判断是上帝赐给你我的智慧，判断是我们行事的原则，判断是我们为人处事、分辨是非、对错、好歹的指南针。但是论断却是。一种假冒为善的恶行，论断是假冒为善的恶行，所以弟兄姐妹千万不要再把论断和判断模糊不清、搞不清楚了。论断的背后是虚假，判断是出于真实。请记得，论断是出于虚假。判断是出于真实，我们论断人是出于我们自己行为的不正，也因为我们对上帝丰富的慈爱、宽容和忍耐显出一种藐视，这是圣经说的。我们不知道神的恩慈是要领我们悔改，所以论断跟判断。基本上，它是南辕北辙的两件事情，不要再把它混为一谈。保罗在第一节，他其实解释了犹太人为什么论断别人。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因你这论断人的，自己所行的和别人一样。既然你的行为和别人一样，那犹太人就无法逃脱上帝的审判。请问犹太人在什么事上论断别人呢？犹太人到底在什么事上喜欢论断别人呢？我们晓得犹太人自诩是上帝的选民，他们是亚伯拉罕的后裔。他们被上帝拣选，分别为圣。他们有完备的献祭和除罪的礼仪跟制度。上帝还为犹太人设立了大祭司，大祭司每年好可以代表、带领、代替所有以色列的百姓向神献祭认罪。为所有以色列的百姓来赎罪，举行这个赎罪。他们认为他们在上帝的面前有这个特权，有这个恩典，所以他们轻视那些没有律法的外邦人，没有敬虔宗教礼仪的外邦人，在道德生活上没有规范、污秽行。行自己喜好事的无害帮人，不过上帝仍然责备犹太人。他们虽然有神的律法，但是其实他们并不按着上帝的诫命去行。即使是法利赛人，好像在行为上可以行出律法。保罗就是这样的形容自己。他说：“就律法的义而言，他是无可指摘的，也就是你在他的行为上，你挑不出他的行为有什么违背律法的地方。”但是保罗说，他爱上帝的方式是逼迫基督、逼迫教会、逼迫基督徒。保罗自己有着非常深刻的体会和生命的经历，所以他责备犹太人，认着自己刚硬不悔改的心，积蓄神的愤怒。这位不偏待人的上帝，当显他公义审判日子来到的时候，必要照着人的行为来报应个人。但是保罗对那些。忍耐、恒心、遵守、爱主爱人的犹太人，保罗肯定他们，保罗鼓励他们。对恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的人，上帝是按照他的应许，以永生来报应他们的。保罗又警告那些结党不顺从真理的人，神要以愤怒和恼怒。来回应他们，上帝同样也会把患难、困苦加给一切作恶的人，他也要把荣耀、尊贵、平安加给一切愿意在信心当中见证荣耀、行善的人，因为上帝按着人的行为来审判，他不偏待人。弟兄姐妹，是神看我们的行为，我们比较少强调神看重我们的行为，我们总是喜欢强调神看重我们的信心，神看重我们的内力，因为我们是殷信诚义的。但是弟兄姐妹，神在这里特别的强调，他看重人的行为，因为人的行为其实反映了人的信心。没有行为的信心是死的。我们总喜欢说亚伯拉罕是信心之父，亚伯拉罕因信得生，亚伯拉罕因信称义。但是你不要忘记了，亚伯拉罕在献以撒的这件事情上。上帝说：“亚伯拉罕按他的行为称义。”亚伯拉罕实际在他的行为上面见证了他对神真实的信心。我们很喜欢听到，但是我们不一定这么注意或者乐于行道。听到而不行道。那个信心也是死的。圣经也提醒我们，我们要学习敬虔，在主里敬虔。圣经提醒的敬虔，不是你要好好读经祷告，不是你要进食。圣经提醒的敬虔，是你要我要勒住自己的舌头。敬虔乃是表达在自己的言语上。当然，读经、祷告、进食非常的重要。可是，表达在你我的生命当中，敬虔就是看你怎么说话。想到自己，就发现自己好像离敬虔还有很大的差别，因为我们自己在言语的表达上，常常不经意的显露了我们的不敬虔。圣经提醒我们。你如果能克制住你自己的言语，你就能克制住你的行为表达。言语表达了你整个人的行为。感谢神，律法是我们训蒙的师傅，律法让我们知罪，也让我们知道我们无法用行为来满足律法的要求。以致律法引领我们可以到基督耶稣那里，我们可以因着信靠耶稣基督，而在神的面前也见证出美好的行为。上帝用这样的眼光来看我们，在基督里被称为义。律法刻在你我的心板上，圣灵帮助你我。把那新版上的律法，可以在我们生命当中展现出来、显明出来。新版上的律法能够帮助我们对事情敏感，尤其对错误的事情敏感。它能够帮助我们逃避错误的事情，帮助我们有能力躲避错误的试探。他能够帮助我们远离罪恶，所以我要说，感谢神把那个神把那个他美善的律法放在我们的心中，使我们可以在信心在这稳固的基础上，在基督耶稣稳固的基础上，我们这个人可以建立的美好，也在认罪悔改的当中。可以持续的来寻求主耶稣基督的恩典，还有他在宝血当中不断的赦免，因为这句话总能够安慰我，因为神是不偏待人的，他是每他可以成为每一个人的主，但是每一个人。在他的面前，都要显出当有的行为来。我们一起祷告，天父，我们感谢你，你是不偏待人，你审判世人的标准也是一致的。你知道我们无法满足你的要求，以致你借着你独生的儿子，成全了律法，成全了爱神爱人。这样恩典，而我们因信进入到这基督宝贵的恩典当中，我们也领受了基督成全律法的大能。这个大能，福音的大能，也正在你我的心中运行，帮助我们为罪、为义、为审判自己，责备自己；帮助我们喜爱神的律法，好叫我们快跑直奔。我们可以见证出上帝的荣美，我们感谢、祷告、奉耶稣基督的生命。阿门。